0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。在2021年的3月16号，也就是四天之前，在美国的乔治乔治亚州亚特兰大地区发生了一三起枪击事件。这起枪击事件一共造成了八人死亡，其中六位是亚裔妇女。今天下午，在亚特兰大华人。社团的组织和号召之下，呃，成千的亚裔聚集在亚特兰大的乔治亚州的议会大厦广场，举行了一场声势浩大的集会。我们也一起参加了这个集会。当然，参加这个集会的主体是亚裔，呃，我们在现场也看到有众多的白人和非裔的都有参加。州政府对这一次的示威游行当然是非常的重视，因为现在全美国啊，自从新冠疫情之后，就在很多地方掀起了对亚裔的无端的仇视，或者是各种形式的伤害。呃，这种伤害有语言的，有行为的，啊，有身体的，有精神的。所以这种情况呢，在美国已经是啊越来越明显和普遍。所以现在新上任的美国的啊拜登政府，对于仇视亚裔的啊这种现象呢，发起了一场全国性的声讨。也就是说啊，反对美国出现这种针对亚裔的啊不当的仇视行为。我想很多听友都在新闻里面看到了。这一起恶性的枪杀事件，具体来说，就在三月十六号四天之前，在亚特兰大北部的一个地方叫切诺基县。切诺基这个名字，我想国内的人一定不陌生啊！凡是喜欢车的人，啊，大多都听过这个名字，因为有一种在国内卖的还不错的大切诺基吉普车，啊、呃。在中国卖了很多年，而那个切洛基吉普车名称就和我说的这个案件发生地切洛基是同一个名字。切洛基县是亚特兰大北边的一个一个山区县，啊，这个地方曾经是印第安人的这个一个部落，叫切洛基部落。后来这些印第安人被驱赶走了，但是切诺基这个名字在这里还是保留下来。在这天晚上呢，有一个21岁的白人男子叫罗伯特·亚伦·朗，他被怀疑是这起枪杀事件的凶手。目前这个人已经被警方逮捕。那这个。在那天晚上呢，这个篮子，这个叫亚伦朗的篮子，带着枪来到了切诺基，一个华人开的一个 SPA， 就是叫、呃、按摩店吧。但说到美国的按摩店呢，啊，我们国内人知道中国的按摩，不管是按摩身体的、按摩脚的、哈、啊、这个按摩头的，啊，中国的按摩文化啊，这种休闲啊是。非常的普及普遍，啊、呃，到了美国呢，美国也有，但是美国的按摩行业按摩市场跟中国就不能比。但是呢，美国还是有各个地方，你在机场都会看到有按摩的啊，各个地方也有开按摩店的，呃，开按摩店的啊，亚、呃、裔的很多，在我们的周围呢，啊、呃，很多是亚裔开的。我这个男子呢，啊，就在第一个按摩店枪杀了四个人。这四个人里面呢，有一对白人夫妻，然后有两个华裔的，其中一个华裔四十九岁的就是这个按摩店的老板娘，啊，这个老板娘呢，她老公是一个白人，然后她有一小孩这小孩刚从乔治亚大学毕业，啊，还有一个好像还有一个小孩呃。完了，这个凶手在这个第一个按摩店枪杀四个人之后呢，又开车去到了亚特兰大北边另外一处按摩店，结果呢，枪杀了四个人，这四个都是韩国韩裔的女人妇女。同时，他又去到第二个按摩店的对面还有个按摩店，又杀了一个人。啊，好像是个墨西哥裔的，所以在这一次呢，他一共枪杀了九个人，八个死亡，四个是韩裔的女性，两个是华裔女性，两个白人，一个墨西哥裔的。这个墨西哥裔的这个人呢，还没有死，现在在医院抢救抢救了。那一对白人夫妻啊，说来也是运气不好，因为他们还属于刚结婚不久。好像有个婴儿，五个月的婴儿，啊，结果这个这个夫妻在这个事件当中就死亡。在此之前呢，我们听的更多的报道是在旧金山或者在纽约啊一些地方啊，针针对亚裔的一些妇女、老年人的那种无端的伤害。啊，各地呢也加强了对这种。伤害、压抑行为的犯罪行行为的打击力度，就在这种情况之下，亚特兰大爆出的，呃，一次屠杀八个人的情况啊，这个引起了全国的关注。所以在昨天，拜登和贺锦丽专程乘飞机来到亚特兰大，在亚特兰大的艾默里大学发表了一场演讲，针对于这种。针对亚裔的犯罪，啊，他们啊表明了自己的政府态度啊，要求放下这种族裔的成见啊，不能够用这种无辜的方式来激起美国的不同族裔之间的这种不安全感。我说的这个埃默里大学啊，就是拜登演讲的这个大学呢，啊，就是我在前一期节目当中讲到的那个。啊，中国广州的一个学生转学来到美国读书，不到两个月就自杀身亡的那个学校，啊，所以这几件事情哈、啊，结果呢，啊，恰巧就连在一起，都和这个学校也有关联。所以我想呢，就这件事情呢，今天谈谈我对于美国的这种不同族裔之间的，不说是呃完全的敌对吧，就是带有某种情况的。种族之间的这种偏见，或者叫歧视，啊，或者叫仇视也好，在美国啊，到底为什么会有这种情况？而且这种情况呢，似乎还越来越普遍。当然，我还得说一个是真实的情况，就是说，在美国呢，具有这种歧视的人，并且将这种歧视。转化为行动的人始终还是少数，啊，这个案件爆出来，美国是你大大小小的案件一爆，这个媒体就会登，所以你经常可以看到这些东西呢，当然就会觉得好像很不安全，到处都是这种情况。是实际上来说呢，确实啊，这种人还只是啊少数的一部分。为什么会有这种仇视的行为啊？这里面呢，我想呢。和美国的社会的演化可能有一定的关 联， 我呢 也， 啊做一点我自己的分 析， 这种分析对不对 啊？ 我觉得大家可以一起来来思考。今天的美 国， 它已经发生了很大的变 化， 啊， 到此时此 刻， 美国社会全方位啊面临着。巨大的结构性的这种转变，这种结构性转变，在我过往的节目里面谈到过非常多，啊，为什么呢？因为从美国二战到今天，已经经历了将近八十年的时间，在这八十年当中，美国社会、经济、人口、文化都发生了很大的变化，啊，这种变化，我觉得。从总体上来说，我们一直认为美国仍然是世界上唯一的超级大国，啊，但是呢，在这样一个超级大国的招牌之下，美国社会是有很大变化的。这种变化体现在什么呢？啊，我们说到的这种贫富悬殊啊，在美国是越来越明显，啊，美国贫富悬殊一定是哈、啊、会越来越大的，因为什么？因为美国是个资本社会。基于美国的发达的金融市场，啊、呃，很多的人是靠金融赚钱，靠资本市场赚钱，啊、呃，美靠虚拟的资本市场赚钱。美国的实体经济已经完全分流到很多其他更有竞争力的国家去了，所以今天的美国呢，面临着什么？美国中产阶级是在衰落的。啊，如果我说这一点，大家可能不一定能理解哈、啊，因为美国一直很骄傲，就是它是一个，呃、啊，基于中产阶级强大而、啊、形成的一个国家，因为美国的中产阶级占据它人口的绝大部分哈、啊，美国的最富有的人和美国贫穷的人都是感染的两头啊，感染最大的那一块呢是中产阶级，但是事实上来说，在过去啊，如果说在七八十年代之前呢，确实是这样，因为那时候的美国的制造业还是相当的发达。美国二战时候的制造业是全世界最为发达的，一直延伸到五六、五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，它的制造业都是相当可以的。在八十年代之前啊，日本的汽车制造或者其他制造还没有真正完全崛起的时候，美国的汽车工业是全世界最发达的。啊，所以美国当时生产了全世界最多的这些产品，输往世界各地。但是到了80年代，日本崛起，日本取代美国成为制造业的一个啊大国，而美国的制造业就开始衰退下去。那90年代，日本、韩国崛起，德国崛起。那90年代紧接着中国崛起，到 2,000 年之后，中国这样一个庞然大物崛起之后。那制造业，美国在全球的竞争力啊，都被严重的削弱。制造业削弱，加工企业搬离美国，这使得美国的很多中原来的中产阶级就萎缩衰退了。比如说，在铁锈区的地带，原来很多制造业都变成了铁锈了，厂房设备都生锈了。啊，很多原来的靠这些工厂可以有一份稳定收入的那些人已经失业了，这些人还能成为中产阶级吗？工作都没有，收入也不稳定，对吧？而这可是相当大一笔人呐、啊。后来这些人有一部分转发到做一些低端、中低端服务业是有的，啊，但是呢，美国为什么从90年代到两两千年？ 2010年之后，美国几乎这十几二十年来，中产阶级的收入并没有明显的增长，但是美国的货币发行量、资本市场的总量在急剧的泡沫化啊，不停的量化宽松，所以美国市场的这种货币流通量大大的增加，但是。这些中产阶级的收入可没有同比例的增加，可见什么呢？可见这种贫富悬殊，这些钱都到那些掌控着资本的那些少数人手里，贫困的人永远靠拿着点福利，而中产阶级收入没有明显的增长，所以美国的传统意义上的中产阶级现在已经沦落为低收入的。等着拿福利的失业的那些 人， 那些人心里是美国最不平衡的 啊！ 这就是美国社会人口构成的结构性的变化。传统的中产阶级的相当一部分人已经沦落 啊， 沦落为贫困阶层。这些人是心里是最不平衡的 啊！ 包括我们说 的， 原来我谈过美国的农 业， 农业人 口， 然后 呢， 铁锈带的工 人， 现在美国就业。大部分就业靠什么？靠中低端的服务业。美国的加工企业很少，那这些中低端的服务企业，这些人收入也不可能很高啊。你一说到美国复工，对吧？疫情之后要复工，要开放什么？开放酒吧，开放饭店，开放宾馆，开放这种旅游设施、游玩的那些地方。这些容纳了美国最大的这种就业岗位，而那些高端的，比如说玩金融的、股市的、投资的、保险的、信贷的啊等等，这些和金融相关的那些是高端的啊，那些人随着资本货币发行量的增加，他们是越来越有钱啊，然后呢？呃，通过跟互联网相关联的这些企业啊，美国今天啊，全世界最大的市值最高的企业仍然在美国，对吧？什么亚马逊呐、啊、微软呐、啊、Facebook、啊、Google 啊啊、苹果呃呃这个什么呃特斯拉等等这一系列的这些企业，都是全世界市值最高的企业啊。这些人投资这些拥有这些股票的，或者是。啊，这些企业的高管，他们是有钱人，所以美国中产阶级的生活为什么他们存不了钱？哈、啊，他们的收入总是停留在每年那么几万块钱的这样一个水平。美国的呃超高的各种费用、保险、房这种这种啊、呃、贷款，这些都是需要用这点收入去支付的。啊，所以呢，美国人把这些收入支付完之后呢，真正能存也没有多少钱啊，所以为什么美国人没什么现金？他就是这个道理。所以相当部分的传统的美国白人，他的失落感特别大。高科技跟他没关，因为什么？因为美国白人不怎么喜欢读这些理工类的哈啊,啊。这里我们讲哈，是大部分的美国白人。小孩不喜欢读理工类的专业啊，因为可能我也不知道读理工类可能辛苦啊，费脑子啊等等，对吧？美国人相比之下哈，在这方面的能力呢，可能开发的不够啊，导致他们觉得学理工就学的辛苦。然后呢，现在在美国这些大学，特别是好大学里面学理工类、科技类专业的，大部分就变成了。亚裔的天下啊！我们说亚裔在在美国的常春藤大学所占的比例高达百分之二十以上，就是这些学校新招生里面百分之二十都是亚裔。但是亚裔的人口在全美国来说，可没占到百分之二十。亚裔的人口在美国连百分之十都没占到啊！百分之是三千多万嘛，整个亚裔加在一起可能也不到两千万。所以呢，亚裔的。这些下一代啊，他们学专业喜欢学这些科技类的专业。普通的美国白人家庭的孩子呢，啊、呃，可能就上一个大学，甚至有很多就上一个社区大学，他也无所谓，因为他不喜欢这些工程科技类专业的话呢，他们可能就读读其他的专业啊、呃，然后呢，毕业之后找一份普通的工作。啊，个商场啊，或者去啊、呃、超市啊，或者去其他的服务性的这个行业，做一份普通工作，一年拿个三四万，哎，也就这样了。所以你现在可以看到，为什么美国的硅谷的高科技企业里面，绝大部分是亚洲面孔啊，华裔的、印度裔的、韩国裔的，或者是其他的啊，大部分远远超出可能百分之五十以上。这么高比例说明什么？说明他们的这个专业啊，啊不同族裔的人所倾向的专业是不一样的。哎，但是呢，如果在高科技企业里面工作的收入，普遍就会比普通的做其他传统中低端服务业的收入要高很多，高出很多倍。啊，现在在硅谷，只要是一个高科技企业，你可能随随便便十万以上，啊，有些好的知名大公司二十万美元以上的。但是，如果你做一个普通服务业的一个普通白人，你在一个什么商场、超市或者是酒吧，你干干这种工作，那一年也就那么三四万块钱，那差多少？差好几倍了。所以，很多美国白人随着他们在一些主流的高收入行业越来越被边缘化，啊，这是一个普遍的趋势。所以在他们内心来说，是存在着某种不满的。啊，那我说到这里的时候，大家可能有一个问题：你说人家白人不喜欢学这些高科技的专业啊，但为什么很多啊重大的发明发现、高科技公司的创立都是白人呢？对吧？有人会问呢、啊，你看这些微软，那不是比尔盖茨不是白人吗？什么扎克伯格不是白人吗？啊，然后 Face 这个这个啊 Google。的创始人不是白人吗？啊，亚马逊的这不是白人吗？那么都是白人呢？你怎么说白人不行呢？哎，这个我觉得，啊，这这个不能这么说哈、啊。就是说，在那个年代，创立这些企业的人，或者是像乔布斯这样子的哈，啊，基于重大的一些这种科技的创新推动，啊，这些确实是白人的这种创始人是居多的。但是呢，我们所看到的情况是，到后来，美国高科技行业大量招聘国外的技术工人，啊，这就是个事实。今天美国如果说要不让国外的那些学技术专业的人进入美国，美国的高科技公司很多岗位它根本就招不到人，因为确实它存在这样一个情况，所以。那个时候不能因为说啊、哦，有很多美国白人创造了很多美国著名的公司，然后就觉得所有美国白人都行，那那不是这样。所以为什么在美国的印度裔的和华裔的华人这些他们都学这些专业？因为第一，他们可能脑子好用，对吧？然后呢，呃，能够。接受这种专业啊，给他带来的考验啊，他们呃大部分就学了这些专业。但是白人的精英干什么去了呢？白人当然还是有精英了，白人精英都去干什么呢？做投资啊，从政呢、啊，对吧？参加各种选举啊，啊，管理政府啊，那很多就是这些人，绝大部分的普通美国人，那就是从事最普通的这些。收入一般的服务性的行业，所以这些普通传统的，呃，很多人把它称为“红脖子”的这些人，让很多人是心理不平衡的。这次亚特兰大枪杀八个人的这个凶手，这个二十一岁的小伙子，就是出生在这种家庭。那现在哈、啊，有警察局的发言人说，哈、啊，这个人可能是出于什么，啊，叫什么？信瘾啊，就是对信有瘾，然后呢，说他可能是啊、呃，因为经常关屋这种店，然后给他很大的诱惑，他摆脱不了等等啊，反正这也是呃这个警察局的这个发言人给出的一个解释。所以这个警察人，呃，这个警察局的这个发言人说出这些话之后呢，很多人是完全不相信的啊，所以呃，就就在网上一片骂声。后来这个这个发言人也被解职，现在呢？啊、呃，针对亚裔的犯罪和族裔的仇视，它有没有联系呢？肯定是在这种时代背景之下，它是有很大的关联性。那么，在整个美国社会，亚裔啊、呃，基本上来说，平均而言，亚裔的生活水平是比美国人要高的啊。这个平均水平是什么？首先，他们的收入啊、呃，亚裔的收入里面，原来我讲过哈、啊，印度裔是最高的。其次呢，什么华裔啊，包括台湾的啦，啊，包括我们从香港过来的啊，所有这些中国人的这种华人吧，这个圈里，这个收入算是偏高的，比中等水平要高。白人呢，基本上是在中等水平啊、呃，非裔的和拉美裔的比中等水平要低。啊，所以基本上你看，大部分的地方呢，亚裔聚集的地方，他们所买的房子，呃，生活的条件都还是不错的。呃，在美国呢，为什么美国的教育啊，这个亚裔有很大的优势呢？因为他们收入高啊，印度裔的人收入最高，所以他们就买那些豪宅，买那些这个新房、大房子。啊，买好学区的房子，啊，华人也喜欢买好学区的房子，因为美国的学校啊，公立学校就和就是学,学区房的概念，你买好学区的房子，你住在好学区，你就进自然的就进好学校。当然，你说你不买，你租行不行？对你租你也能进这个学校，但问题是，呃，能租得起这个房子的人，很多人能买得起，他就买就不租，所以造成了一个现象呢，你基本上去看。啊。就是美国那些公立学校排名比较前的那些学校的学生构成亚裔占的比例，都远远超出这个足以在美国社会的平均的这种比例啊。比如说，亚裔在美国社会大概可能占 8%9% 但是呢，在这些好的学校。雅裔的比例可能高达百分之五十，啊，这就不成比例了吧？按理来说，你应该是雅裔的孩子在这些好学校也占百分之九嘛，但不是，他占百分之五十以上，啊，可见什么呢？可见就是人以类聚吧，啊，然后这些大家都买好学区，然后呢，自然他就有条件进好学校，所以美国这些公立学校好学校的公立学校都是因为有这些亚裔的孩子。啊，这亚裔孩子的读书啊，什么那比白人确实他要用功。呃、啊，为什么今天美国的高校要修改规则？修改什么规则？很多高校，呃，美国的大学录取的时候不再看 SAT、ACT 的成绩，为什么？就是美国主流社会他们觉得不对啊，他们觉得如果完全看成绩，那亚裔占有巨大的优势。啊，你从。学区你就占有优势，然后呢，你成绩占有巨大的优势，然后在大学里面占有巨大的优势，结果让到很多其他族裔的，特别是非裔和拉美裔的，没机会进这些好学校。但是呢，大家知道，在美国政治游戏里面，非裔和拉美裔的人的比例越来越高啊，那他们的比例越来越高，现在非裔和拉美裔的比例 35% 以上，将近 40%。那这么高的比例，他们在很多地方，比如说在非裔拉美裔占多数的州，他的政治上就有很大的发言权。比如说加州，加州拉美裔的人占的人口比白人多，再加上非裔的，所以在加州拉美裔的、非裔的加上这个其他族裔的合在一起，他就成了多数，他在政府里面。在议会里面，他就占有多数，因此他们制定的政策就开始对拉美裔和非裔有利啊！你这就能解释为什么加州今天很多政策很左，就是这个原因嘛！啊，美国的游戏规则是选票政治，选票规则，谁选票多，谁就可以制定规则。哎，这些人就通过他，他的选票多，他们在各级的议会和政府里面说话。掌权的人就多，啊，自然政策就开始对他们倾斜，而这个对亚裔，特别对华裔就不利了。为什么？因为华人孩子就读书就成绩好，其他方面比不了人家那些孩子。好、呃，这个玩体育、玩娱乐、玩音乐、玩什么啊？人花好长时间玩啊，就是成绩不行。现在这些学校一修改规则，哦，变得对他们有利，对吧？不看你的这个标准化考试成绩。那要看什么？看参加公益活动，看你的个人特长，看你的其他的方面，哎，通过这种方式来平衡啊。所以这种这种东西啊，都是受制于美国的政治游戏规则的。所以，在很多地方，很多白人出现，你看，在很多视频里面披露来的很多白人出现对一些其他族裔的人这些人不满，啊，说明什么？说明这些族裔，特别是。白人族裔当中的中产的没落的中产阶级，他们是最不满的啊。当然，有一部分的不满是藏在心里，有极少数一部分的不满就是化为行动，包括这种我们说的亚特兰大这个枪杀八个人的这样这个凶手和他的家庭，肯定这种背景啊是有关联的啊。那包括我们看到的其他州所出现的这种行为。包括看到非裔对亚裔的攻击，那么所以这里面变成什么？亚裔呢？在美国为什么成为往往成为受害的一个族裔呢？啊，在亚裔里面，当然分很多啊，来自不同国家的啊，其中华裔的受害的比例相当的高啊。原因就是什么？原因就是第一，美国的社会发展的不平衡导致的不同族裔之间的这种处于竞争下风之下。生活不能够改善，甚至生活越来越恶化带来的内心的不满。那如果是非议，那更容易理解。非议很有很多人，各种各样的什么吸毒的呀、啊，或者犯罪的，啊，或者没有收入的、啊、等等、啊，那些那些人，那那他更更是有理由攻击亚裔，攻击华裔，因为华裔啊，总体来说，呃、不那么好斗啊、呃，比较。遵遵纪守法，然后努力工作，啊，然后赚钱养家，基本上是这种。那你既然是赚钱养家，你有钱，而你又不那么好斗，对吧？也不喜欢用法律来打官司，那不找你找谁呢？对吧？在这些柿子里面，你是最软的，那不就捏你吗？啊，所以这种情况来说，啊，但是这些老美呢，他又分不清，啊，分不清你这个亚裔是哪个族裔的。啊，反正看起来看韩国人也像个中国人，看中国人像个韩国人，看日本人也像看像菲律宾人，啊，总之来说看起来好像差不多，啊、他就分不清，哎，他语言他们也不懂，所以就变成啊，为什么攻击起来他就是对对亚洲人的攻击呢？他从某个角度来说，啊，他不是说哈、啊，他一定是要攻击什么啊，韩国人呐、啊，或者攻击。中国华裔、华裔呀、啊、华人不是这样，他就觉得你们都属于一类，一类所以从这种情况来看呢，美国社会的内在的、在民间的不同族裔之间的这种，呃，内心的不平衡，肯定未来还会存在下去。因此呢，来自于民间的这种破坏性的行为或者是伤害性的行为，肯定是避免不了的。啊，所以为什么现在美国的枪卖的那么好，美国的子弹卖的那么好，就是大家都有点担忧啊、害怕了，那只能是用武器来保护自己了。所以这里呢，就想到美国社会民间拥有那么多的武器，这也是一个巨大的啊，一个美国的毒瘤啊。当然，说到用民间拥有武器呢，呃，历史它还非常的这个、就叫根红苗正啊？为什么呢？美国人拥有枪支，那是悠拥有悠久的历史。从美国殖民地时期，美国建国之前，到美国来的人就人人都扛着一把枪。为什么？因为都是荒野嘛。原来我也讲过这个问题。从欧洲来到美国拓荒的那些人，天天面对猛兽，面对印第安人对他们的侵扰，对吧？他们争夺土地，那怎么办呢？哎，他们有优势，就有枪，所以他们带着枪。到美国来追求美国梦的，啊，在美国，呃，从殖民地之后独立之后，哎，美国要防止出现专制和独裁，因为美国是在法国的启蒙运动影响最大、最彻底的一个国家，啊，所以欧洲的启蒙运动的那些政治理念，在美国是一个。最彻底的实验，哈，所以美国所建立的制度是在西方里面，哈，它为什么它叫他是灯塔？因为他是最彻底的建立的一个按照这个三权分立、按照民主、自由、平等原则来建立这么一个国家，所以他标榜他是啊，它没有封建社会的包袱，他本来以前就就是印第安人的社会。啊，后来那些人，啊，农民也好，资产阶级也好，探险家到美国来，他建立的就是按照法国，啊，和欧洲资产阶级革命、启蒙运动的那些理念啊，卢梭啊，呃、啊，这个孟德斯鸠啊，啊等等，符合资产阶级价值观和理念的那一套啊，建立了起来的这种三权分立的制衡制度，后呢？他们最怕的就是在美国出现专制和独裁者，啊，因为英王他们认为就是一个专制和独裁者，在美国不能再出现国王，所以美国建国之后，这个最高国家元首不叫国王啊。华盛顿当初有人要他做国王，他也不做，啊，后来就出现了，哎，他的最高元首叫总统。因此，美国宪法修正案第二条就讲到，人们拥有枪支的权利是受宪法保护的而且呢，如果出现专制、独裁者，人们可以拿起手中的武器来推翻他啊。这种出发点在当时那个年代当然是很好的，呃，在早期。维持美国这样一个开放的小政府啊，这种宪法的理念也是起了作用的。但是呢，在两百多年前发挥作用的这一种宪法内容，到今天来说，它已经显得不合时宜了。所以今天在美国，关于要不要废枪是一个充满争议的话题。有人主张废枪禁枪。有人反对禁枪，啊，这种这里面啊，还真不是一个价值理念的问题，而是一个利益的问题。在今天来说，人们拥有枪支，防止美国出现暴政、独裁，这个已经不成立了。啊，以今天的情况来说，假如说今天真的出现了一个暴政，或者或者是一个独裁者。你手中的这个枪也解决不了问题啊！这个我在其他节目里面是说过的。以这种枪在200年前是有作用，因为大家都一样。到了今天，你这个枪对于正规军、对美国的军队来说根本什么都不是啊！警察说不许你带枪，你就不敢带枪，对吧？所以这个枪来防止独裁，我觉得成为利益集团维持。这个民间拥有武器的一个最重要的借口。这么多年来，两百多年来，特别是到了后来，美国内战之后，在这一百多年，美国没有出现独裁者，不是因为老百姓拥有枪支，而是因为他的这一套的制度体系，你很难出现一个独裁者，对吧？你做个四年了不起，做个八年你就得走。两派轮流互相扣屎盆，那最后来说呢，你就得轮流执政。你轮流执政的情况之下，你没办法。美国这种体系啊，你没办法培养出一个这种独裁者。所以，美国的独裁者防止美国独裁，不是美国枪支起的作用，而是美国的权力规则在起作用。但是呢？这个民间拥枪，现在明显的可以感觉到，除了有些人觉得我拥有枪支，我拥有安全感，我可以保护自己之外，但是事实证明来说呢，这个拥枪所带来的社会的不安全感也是有目共睹的。所以，今天美国社会拥有枪支，枪支这个问题是一个死结，根本解不开，啊。你从他的传统来说，哎，这是我的文化，对吧？我信仰这个东西，我信仰枪杆子里面，对吧？没有暴君，好，冠冕堂皇。然后呢，一些遵纪守法的人觉得，我也得拥有枪支，因为我拥有枪支，我就能够对抗暴徒。如果没有枪支，我对抗不了暴徒。好，坏人也要拥有枪支，好人也拥有枪支，那这么多枪支。你已经是没办法啊！这个枪支啊，可以用很多年，你一杆枪可以用几十年，用一百年，对吧？现在民间三三亿多支、四亿支枪，你怎么清除？你清除不了。现在美国唯一能做的就是限制枪支使用拥有者的他的背景，比如说背景调查，然后拥有这个有犯罪记录的人不能拥有枪支。或者是哎、呃，有有精神病史的，然后有吸毒的，或者什么，这些人精神不正常的人不用枪支。但问题是，这有什么用啊？因为如果一个人犯罪要弄到枪支，在美国实在是太容易了。这民间到处都是枪，对吧？要弄支枪还不容易，对吧？今天美国的枪支泛滥，包包括枪支杀人、用枪自杀，这些都已经是一个。美国社会已经没没有办法解决的问 题， 所以它永远会成为美国社会的一个死结。只是说这一 次， 这一次 呢， 这个亚特兰大八位八人被 杀， 六个亚裔被 杀， 就把枪支枪杀案和种族歧视结合起 来， 啊， 就变成一个两个大的问题。种族歧视是个问题，枪支是个问题，这两大问题结合在一起，啊，所以这一次呢引起的关注啊，全世界关注、哦。我想大家都知道这样一个事情。所以今天呢，啊，借由最近发生的这样个3月16号的枪杀案，和今天我们去参加亚特兰大的这样一个游行示威吧，啊，我觉得，啊，这也是通过一个侧面，啊，我想。通过这期节目，让大家真正了解美国，它目前的某些状况啊，有些东西，啊、呃，有人说啊，美国，美国的制度对吧？它有修错机制，啊、呃，然后它有民主，它有什么？有人候我想啊，有些东西啊，它的修错机制到底有多大程度上发挥作用？我觉得是需要非常冷静的去思考。你就像枪这个事情，你说枪到底是对与错？那首先，你就说不清，用民间用枪是对与错。那既然你说不清对与错，那你就根本解决不了这个问题。另外一个，种族歧视，它也是一个死结。我前面分析那么多，就讲到，不同族裔在美国这个社会竞争力不同，竞争力稍微弱的那些传统白人，一些一些族裔，他就觉得他处于劣势。他也会因此才产生不满，所以这种歧视、仇视，基于美国的这种贫富悬殊或者美国的发展的不平衡，他一定存在，而且这种不平衡越来越严重，那导致美国的这种歧视也好、仇视也好，他没办法从心底里面根除，啊，所以这两点，我觉得啊，未来美国还会看到。类似的事情发生啊，所有这些政客们，他也只能做做秀。比如说，这次拜登到亚特兰大来啊，声援一下这个亚裔，对吧？然后呢，啊，公，这个这个谴责这些暴力犯罪啊，种族歧视，也只能做做秀啊。为什么？你不做秀不行啊，因为在亚特兰大，亚特兰大拜登当选，亚特兰大是首功一件啊。今天。民主党控制参议院，原来民主党只控制众议院，这次参议院也民主党控制。关键关键就是亚特兰大啊，没有亚特兰大那两张参议员参议院民主党获胜，那他根本不可能在参议院获得多数啊啊！所以这个他就要做出姿态，这是政客嘛，就很大程度上是表演，说来表演一下给你看啊！你们当初投票支持我了，哎，我现在。对吧？我也申冤一下，啊，就是而已。所以关于这些呢，我我就把我身边所发生的这个事情呢，啊，顺便做成一期节目跟大家分享。呃、啊，有听友说，呃，要说你的联系方式哈、啊，我呢，我的微信号是 18607318200， 啊，有很多听友啊咨询我的思维绘画的课程哈，啊，大家可以通过加微信来沟通。啊，那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。